0: Hey en welkom. Superleuk dat jij luistert naar een nieuwe aflevering van Interview. Interview is de podcast die jou helpt om bij jezelf naar binnen te gaan kijken. Wie ben je nou diep van binnen? Waar liggen jouw verlangens? En hoe kan jij het contact met je innerlijke kind versterken? Waarom dat van belang is? Luister mee! Welkom bij aflevering 19 van Interview. En in deze negentiende aflevering gaan we het hebben over de invloed van scheiden op het innerlijke kind. En daarvoor gaan we eerst even kijken naar wat de invloed van scheiden is op elke leeftijd van een kind. Om daarna terug te kunnen kijken naar wat dus kan beschadigen in het innerlijke kind waar je als volwassene last van kunt hebben. Een scheiding is voor iedereen ingrijpend. Of je ouders nou wel of niet nog met elkaar door een deur kunnen. Het feit blijft dat je veilige basis in één keer uit elkaar valt en je nieuwe manieren moet vinden om die veiligheid te kunnen krijgen. En als jong kind heb je nog niet of nauwelijks geleerd om te praten. Je kunt als baby of als dreumes alleen maar goed uiten waar je last van hebt... door te huilen of door bepaald gedrag te vertonen. Je begrijpt niet goed wat er aan de hand is, maar je hebt wel door dat er iets aan de hand is. En doordat je bijvoorbeeld steeds wisselt van ouder of van huis... heeft het hele grote impact op het ritme van jou als kind... maar ook op je gevoel van veiligheid en een gevoel van thuis zijn. Je kunt je ouders door de scheiding niet beide even goed leren kennen... En je gaat als baby of dreumens de signalen van die ene ouder over de andere op jezelf betrekken en eigen maken. Het kan dus zo zijn dat de ene ouder minder leuke of minder aardige dingen zegt over de ander, waardoor jij diezelfde dingen gaat denken over die ouder, omdat het zo uitgezonden wordt dat je het zelf gaat betrekken naar jezelf en dus eigen maakt. Wanneer je een peuter bent en je ouders gaan scheiden, gaat een groot deel van de voorbeeldrollen die je nodig hebt weg. Wanneer je vader bijvoorbeeld ergens anders gaat wonen, krijg je geen voorbeeld meer mee van hoe een vader kan zorgen voor zijn gezin. Je leert hiermee dus niet welke rollen een ouder binnen een gezin kan vervullen en hoe de zorg dan verdeeld kan zijn. Daarnaast hebben peuters vaak een magische denkwereld. Dit wil zeggen dat fantasie en realiteit door elkaar heen lopen. Alles wat ze zien is echt en hierdoor betrekken ze heel veel op zichzelf. Peuters denken dus al ontzettend snel dat de scheiding het gevolg is van iets dat zij hebben gedaan of juist van iets wat ze niet hebben gedaan maar wel moesten doen. En wanneer één van de ouders onzeker of bang is in deze periode van scheiden kan het kind ook last krijgen van angstige en onzekere gedachten en wanneer deze er al waren worden deze de gedachten en gevoelens dus versterkt. Dus hiermee zorg je ervoor dat een kind heel kwetsbaar in de wereld komt te staan. En wat is dan de invloed van een scheiding op een kleuter? Veel kleuters leggen de schuld van een scheiding bij hunzelf. Ze zien het vertrek van een ouder als een persoonlijke afwijzing. En door deze persoonlijke afwijzing zijn ze bang dat de andere ouder ook bij ze weg zal gaan. Als ik maar leuk en lief genoeg ben, dan zal papa of mama wel bij me blijven. Als ik maar leuk of lief genoeg doe, dan mag ik vast wel bij papa of bij mama blijven wonen. En ook zal er heel veel boosheid bij een kleuter kunnen zijn. De boosheid en het verdriet zullen vooral buiten huis uit, geuit worden. Dus misschien denk jij wel van, oh mijn zoon of dochter lijkt er nergens last van te hebben. Maar vraag dan eens op school of bij ouders van vriendjes of vriendinnetjes wat, het, wat zij zien. Want vaak zal daar het verdriet of daar de boosheid wel geuit worden. Ook is de kans bij een kleuter groot dat ze een terugval krijgen in hun ontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan meer aandacht nodig hebben of weer vaker in bed plassen. En dit zijn allemaal uitingen van de angst om alleen gelaten te worden. En ook dat magische denken en die fantasie spelen weer een grote rol in het leven. Ze zijn ontzettend veel bezig met hoe de toekomst eruit zou kunnen zien. Maar hebben er geen grip op, hebben nog te veel magisch denken... waardoor ze er eigenlijk een heel spannend en groot ding van kunnen maken. Als je op de leeftijd van de jonge basisschoolkinderen... dus tussen de 6 en 9 jaar is dat... een echtscheiding van je ouders meemaakt... dan is de kans groot dat je terechtkomt in parentificatie, Lastig woord. Dat zorgt ervoor dat je je dus heel veel zorgen gaat maken over je ouders dat je je zoveel mogelijk tegemoet gaat komen, dat je ze wil gaan helpen... en dat je dus eigenlijk je eigen verlangens onderdrukt om je ouder tegemoet te komen. Dus eigenlijk, planificatie houdt in dat je de rol van een ouder gaat invullen... dus de verzorgtaak van een ouder gaat overnemen. En daarin richt jij je vooral op de ouder die het meeste lijden heeft onder de scheiding. Dus jouw schoolprestaties worden minder, het wordt moeilijker om je te concentreren... Misschien moet je van school veranderen, waardoor het ook moeilijker wordt om nieuwe vriendjes te maken. Door de veranderende financiële situatie is de kans er dat je niet meer bij een sportclub kan, of dat je je hobby's niet meer kunt beoefenen. Maar eigenlijk ben jij jezelf alleen maar aan het wegcijferen om je ouder te kunnen helpen, om je ouder te kunnen bijstaan. Bij oudere basisschoolkinderen is het weer wat anders. Dat zijn kinderen tussen 9 en 12 jaar oud. En als je op deze leeftijd een echtscheiding meemaakt, dan zul je daarvoor buiten je eigen gezin compensatie gaan opzoeken. Je bent ontzettend verdrietig, je snapt niet waarom jouw gezin niet compleet kan blijven en de kans is groot dat je, je in de steek gelaten voelt door je ouders of door een van je ouders. En misschien snap je verstandelijk prima dat een scheiding het allerbeste is op dat moment. Maar emotioneel gezien weet je er nog geen raad mee, daar ben je gewoon nog te jong voor om te kunnen begrijpen om het te kunnen verwerken. Je gaat waarschijnlijk overlevingsstrategieën ontwikkelen en dat zijn manieren waarop je met emoties en gevoelens om kunt gaan. En op die manier kun jij je staande houden in nare tijden. En dat kan dus zijn dat je bijvoorbeeld heel veel gaat sporten. Dat je heel veel met vrienden gaat zijn. Maar het kan ook zijn dat je op deze leeftijd al gaat beginnen met bijvoorbeeld stiekem roken. Of uh, dingen die we misschien zien als qua jongenstreken. Als ik ga belletje lellen. Of vechten met andere kinderen. Weet je, Gewoon dingen die misschien niet op het eerste oog zien als heel groot en heftig. Maar die wel ontzettend belangrijk zijn voor deze jongeren, voor deze kinderen, om te kunnen overleven. Dit zijn allemaal uitingen van, van emoties die ze niet kunnen verwerken. En wanneer je als jonge puber, dus tussen de 12 en 14 jaar, een echtscheiding meemaakt, word je emotioneel ontzettend door de war geschud. Je gaat je waarschijnlijk vroeger dan gemiddeld van je gezin afkeren. En dit zijn natuurlijk allemaal Gemiddelde voorbeelden. Dat betekent niet dat als jij gaat scheiden en je kind is 14, dat het precies zo gaat als ik hier nu vertel. Het is meer hoe het over het algemeen vaak gaat. De kans is dus groot dat je je vroeger dan gemiddeld van je gezin zult afkeren. Je gaat je steun ergens anders zoeken en niet meer bij je ouders. Waarschijnlijk ook niet meer bij je broers of zussen. En als jonge puber ben je ontzettend snel geneigd om partij te kiezen. Heeft één van de ouders al een nieuwe relatie? dan is de kans groot dat je daartegen gaat verzetten, dat je daar verstorend gedrag gaat vertonen... en de andere ouder die alleen achterblijft gaat kiezen. Jouw gedrag gaat je uitvergroten en je gaat je hevig afzetten tegen je ouders. Ook zien we vaak dat uh, jonge pubers die een scheiding meemaken in deze leeftijd... Uh, zich anders seksueel ontwikkelen, sneller vaak. En dat ze daardoor ook sneller seksuele ervaringen gaan opdoen... Of dat ze een partnerrelatie aangaan met de ouder. En daarmee bedoel ik dus uh, niet dat ze de liefde gaan invullen of de liefde gaan zoeken bij een ouder. Maar dat ze uh, een soort van gelijkwaardigheid aangaan en dus weer in die parentificatie uitkomen. En zichzelf vergeten en dus de ouder gaan helpen. En hierdoor ontstaan er dus beschadigde mensen en beschadigde patronen. Kinderen vullen de lege plekken die is ontstaan door het vertrek van een ouder. En de kans is dus groot dat ze gaan afglijden in negatieve situaties, in negatief gedrag. Omdat ouders en omgeving minder controle kunnen krijgen op deze jongeren. Als kind kom je eigenlijk klem te zitten tussen loyaliteit aan je ouder en de loyaliteit aan de ouder die vertrokken is. Dus je wordt eigenlijk zitten tussen de loyaliteit naar je ouder waar je blijft wonen en tussen de loyaliteit naar de ouder die vertrokken is die ergens anders is gaan wonen. En jouw liefde voor de vertrokken ouder mag en kan er dan vaak niet zijn. Jij steunt vooral de ouder bij wie je bent blijven wonen door de loyaliteitsgevoelens of uit angst dat je anders bij deze ouder ook niet meer mag wonen. En dit heeft grote gevolgen. Kenmerkend hiervoor bijvoorbeeld een minachtende houding tegenover de ouder bij wie je woont. Een afbrekende relatie met de ouder bij wie je woont. Maar tegelijkertijd neem je ook de mening over van de ouder bij wie je woont. Ook al is daar geen reden voor. En hierin komt eigenlijk het ouderverstotingssyndroom naar voren. En dat is in drie gradaties. In milde gevallen is er nog contact tussen jou en de vertrokken ouder. Dus je ziet hem nog, je kan er nog even langs gaan, je kan daar nog logeren. In matige gevallen van ouderverstoting is er een breuk tussen jou en je vertrokken ouder... En in zware gevallen van ouderverstoting is er sprake van valse beschuldigingen. Dan ga je bijvoorbeeld als kind je ouder beschuldigen van seksueel misbruik... ...of van geweld of van mishandeling. Om op die manier eigenlijk de andere ouder tegemoet te komen. Omdat je weet dat de andere ouder ook een mening heeft of iets denkt over deze ouder. En dan niet per se dat die ouder dit gedaan heeft. Maar dus meer omdat je dan jezelf en je andere ouder gaat beschermen... ...en deze ouder volledig wil afstoten op deze manier. Je merkt dus dat de leeftijd waarop, een in, waarop het kind uh, een scheiding meemaakt van groot belang is... maar ook de manier waarop een andere ouder waarbij je dus achterblijft... de ouder waar je blijft wonen, omgaat met de situatie. Wanneer dit dus onveilig gebeurt... wanneer jij als moeder of vader achterblijft met je kind... en de andere partner is vertrokken... en je gaat hier negatieve dingen over zeggen... oh, is het niet tegen het kind of misschien niet in het bijzijn van het kind... het kind ervaart het, het kind voelt dit... en gaat hierdoor in een loyaliteitsconflict... Komen en gaat waarschijnlijk jouw kant kiezen. En wanneer je als volwassene gaat terugkijken naar bijvoorbeeld die peutertijd dat je tegen dingen aanliep... dat je je niet hebt kunnen he volledig hebt kunnen hechten aan je ouders omdat je de ene keer bij de ene was en de andere keer bij de ander... Is het niet gek dat je nu als met je innerlijke kind tegen dingen aanloopt als mensen niet durven vertrouwen, je nergens op je plek voelen, je nergens echt thuis kunnen voelen, altijd zoekende zijn, nergens langer kunnen blijven, geen relaties aan kunnen gaan of niet vo volledig aan kunnen gaan? Heel veel dingen die ontstaan in een scheiding zijn, van laat, zijn later van ontzettend grote invloed op een persoonlijke ontwikkeling, op hoe jij in het leven staat, op de heling van je innerlijke kind. En ik snap echt dat ouders niet voor de lol gaan scheiden. En dat het soms gewoon ook beter is. Ook voor het kind qua veiligheid. Maar hou er rekening mee dat het wel van grote invloed is. Probeer in contact te blijven met je kind. Probeer te vragen hoe het met hem of haar gaat. Probeer de andere ouder niet af te vallen. Ook niet waar het kind niet bij is. Om op die manier het kind helemaal het gevoel te geven dat het niet aan het kind ligt, het kind nog steeds geliefd is... het kind helemaal oké okay is, ook als hij de andere ouder ook wil zien... of de andere ouder ook uh, liefde wil geven. Maar zorg ervoor dat het kind ervaart dat het goed is... dat het prima is, dat het oké okay is... om op die manier... beschadigingen ga je niet voorkomen... maar je kunt wel de gradatie ervan voorkomen. En sommige kinderen willen niet praten. En sommige kinderen die gaan juist door het contact zoeken... nog verder van je verwijderd worden... Maar zorg dan dat ze in ieder geval een volwassenen hebben om op terug te vallen. Dat ze ervaren dat het niet aan hen ligt. Dat ze ervaren dat hun emotie er mag zijn. Dat ze niet raar of gek zijn dat ze deze emotie voelen. Dat ze heel boos mogen zijn. Dat ze heel verdrietig mogen zijn. Maar dat niemand minder van ze is gaan houden. Dat is zo belangrijk. En ik hoop dat je dat mee kunt nemen. En wanneer jij een kind bent van gescheiden ouders. Dat je weet dat het nooit jouw schuld is geweest. En dat je weet dat je van een heleboel dingen die je nu doet in je leven... de oorsprong kunt vinden in die scheiding. En dat er dus ook heel veel te doen is om te helen. Dat je weer kunt leren om gelijkwaardige relaties aan te gaan. Dat je kunt leren om jezelf belangrijk te maken. Dat je kunt leren om grenzen aan te geven. En dat je kunt leren dat je liefde niet hoeft te verdienen... maar dat je dat waard bent. Dankjewel voor het luisteren en ik hoop dat je als je... Hiermee te maken hebt gehad, er iets mee kunt en dat je je ook veilig genoeg voelt om mijn berichtje te sturen mocht je daar je fijn bij voelen.